1: Здравствуйте! Вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Тема этого эпизода «Украинские партизаны». Нет, это не исторический выпуск, то есть не из разряда «прожили», а из разряда вот «дожили». То есть про партизанское движение мы будем говорить в нынешнем виде. Оно существует на территории современной Украины и противостоит российским и пророссийским вооруженным силам. Все подробности через минуту. Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий, Я меломан и журналист.
0: А Музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуются музыкальными издательствами сегодня. Так вот, хочу предложить вам слушать музыку на Свободе в удобных вам приложениях подкастов на YouTube или же в Телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».
1: Сегодня в нашем подкасте корреспондент украинской службы BBC Олег Черныш. Здравствуйте, Олег.
0: Добрый день всем. Кто меня слышит?
1: Мы с вами сейчас поговорим о вашей статье. Она называется Мятежный юг. Как украинские партизаны в Херсонской и Запорожской областях стали символом сопротивления. Прочесть этот материал можно на украинской страничке BBC, Буремный Пывдень, или на русской странице, по-русски, как я сказал, уже Мятежный юг. У вас текст начинается. Вот я нашел точное слово «сказни» одного человека, Евгения Соболева в Херсоне. Можете про него рассказать?
0: Да, ну, собственно говоря, так совпало, что мой текст начинается именно с него. Потому что, если вы слышали последние новости, то в Херсоне чуть ли не каждый день взрывают кого-то из тех, кого можно назвать коллаборантами или людьми, которые сотрудничают с российской администрацией. То есть буквально сегодня был взрыв и убийство одного такого коллаборанта вчера позавчера, насколько я помню. Ну и Евгений Соболев, у очень интересная судьба, насколько мне удалось узнать. К сожалению, не удалось с ним пообщаться до покушения на него. Он в достаточно молодом возрасте занял высокую должность, он стал начальником колонии, достаточно крупной колонии, единственной в херсоне Северная колония номер 90, ее полное название. Насколько я знаю, он чуть ли не в 32 года возглавил такое учреждение специфическое, сам с новой Каховки, это город, который недалеко от Херсона, и который сейчас тоже оккупирован российскими войсками. И так Евгений Соболев работал в колонии, потом в 2018 году он ее возглавил. У него была не совсем там, простая судьба на этой должности. Его увольняли. Ему выписывали взыскания там, за неудовлетворительную работу, за нарушение при установлении режима охраны колонии. Тем не менее, он выиграл в суды и смог удержаться на должности там, с небольшими перерывами до текущего момента. Когда началось полномасштабное вторжение, 24 февраля, все эти учреждения исправительные, скажем так, на юге и на востоке стены оказались сложной ситуации, потому что повторилась история 2014 года, когда в суматохе боевых действий тюрьмы, СИЗО и колонии не успели вывести на подконтрольную Киеву территорию, то есть не успели эвакуировать. Фактически они были предоставлены сами себе, очень много было разбито, тюрем очень много пострадали заключенных. Некоторые вынуждены были сотрудничать с российскими военными для того, чтобы хоть как-то пожить. Такая же ситуация повторилась и в Херсоне. То есть в начале марта он попал уже под полный контроль российских военных, а исполнительное учреждение практически даже не было приказа какого-либо вывозить заключенных или самим перемещаться на подконтрольную Украине территорию. Поэтому каждый действовал на свое усмотрение. Я так понимаю, что Ирине Соболев в такой ситуации решил остаться и пойти на сотрудничество с, так скажем, новыми властями. Насколько мы можем видеть из текста подозрения, которое опубликовала генеральная прокуратура Украины, он не возражал против того, чтобы на территорию колонии заехала российская военная техника, чтобы в комнатах для свидания разместились российские военные для отдыха, чтобы местная часть колонии обслуживала российских военных, лечила их. Более того, опять же, если верить словам украинских правоохранителей, заключенных заставляли ремонтировать российскую военную технику на территории колонии. Я объясню, почему так случилось. Дело в том, что эта колония херсонская до войны занималась изготовлением автомобильных прицепов. То есть там было необходимое оборудование, я так понимаю, и необходимые условия для несложного ремонта техники. Ну вот в такой ситуации он пошел на сотрудничество с оккупационными властями, получил должность начальника Херсонского управления службы исправления наказаний и, я бы сказал так, не противился оккупация, а даже, может быть, ей способствовал, то есть Опять же, в тексте подозрения мы видим, что он помогал российским военным, российским сотрудникам ФСБ с контактами других украинских чиновников, Кирсонских, в частности, местного начальника казначейства, ну, то есть финансовой службы.
1: Этот человек был 18 июня ранен, и взрывы происходят иногда день через день, и в украинской прессе, ну, ее, наверное, можно понять, хотя, мягко скажем, это не объективистская да, оценка, называют происходящее парадом подрывов. Это частое дело, часто убивают или ранят чиновников, которые работают на военно-гражданскую администрацию, ну, или, если без эфемизмов, на оккупационную администрацию. Но, слушайте, разве в этом есть какой-то практический смысл? Потому что, в общем-то, местных чиновников, которые перешли на сторону России и пророссийских образований ЛНР и ДНР, их же вроде не так уж много. Расчет вот этот на то, что как в Крыму будет обвальный процесс перехода представителей госструктур, органов власти на сторону наступающих сил, он же не оправдался. Это явно было частью плана быстрого захвата Украины, но этот план почти моментально провалился. Или я ошибаюсь, и много служащих среднего и низшего звена в Украине переход на сторону российских пророссийских сил.
0: Ну, собственно говоря, вот в этом-то как раз и заковыка. Их немного, но когда их немного, проще их, как бы это неценично звучало, запугать и уничтожить, чтобы их и стало еще меньше. То есть действительно, в Херсоне, в Мелитополе российские власти столкнулись с тем, что какой-то очереди желающих занять эти должности в оккупационной администрации нету. И вот каждый такой случай запугивания, подрыва еще более усугубляет ситуацию, еще более уменьшает эту очередь. То есть, когда мы видим заявление российских чиновников, того же Кириенко, Хуснулина о том, что Россия здесь надолго, я имею в виду Херсон и Запорожскую область, что там будут приведены референдумы о том, чтобы присоединить, надо понимать, что они надеются опираться на поддержку местного населения, которого нет этой поддержки. И вот эти единичные случаи коллаборационизма, они для них важны, для российской администрации, потому что они показывают видимость этой поддержки. Ну естественно, когда происходят эти теракты, когда даже тех немногих, кто пошел на сотрудничество, просто убивают, то желающих дальше сотрудничать становится с каждым днем все меньше. Ну и это очень сильный эффект, то есть мы видим, параллельно идет контрнаступление, опять же, в Херсонской области, там по некоторым сведениям, уже на расстоянии 10-15 километров от западных и северных окраин Херсона находятся украинские военные, и в этот момент посеять определенную панику, посеять определенный хаос внутри самого города, мне кажется, как раз это достаточно логичное действие сбоку украинских спецслужб и украинских вооруженных сил.
1: А там разве ставка на местное население? Я, насколько понимаю, вот это шефство регионов и городов федерального значения в Российской Федерации над занятыми районами и областями Украины, оно подразумевает в том числе и кадровые командировки, когда люди из какого-то города или даже района российского приезжают в Украину. Так это было в Чечне в начале 2000-х, после подавления там сепаратистского движения, и так ездили прям вот улетая на выходные домой, российские чиновники налаживая новую администрацию. Ну то есть у меня нет ощущения, что хоть какая-то ставка есть на вот этих людей, которые согласились работать с российскими силами. Это все-таки весьма маргинальные фигуры, ну или какие-то совсем странные, исключительные, с удивительными своими частными обстоятельствами. В основном даже пророссийские, или точнее прорусские, украинские политики не могут себе больше позволить выступать за Москву, за Путина. Ну, это политическое самоубийство, когда в Украине, в твоей стране происходит грозная образца 95 -го года.
0: Ну, вы абсолютно правы насчет маргинальных фигур, особенно в Черессоне, такие деятели, как Стремаусов и Сальдо, Ну, это прям вот образец маргиналов. Но речь о том, что, насколько мне известно, на данный момент вот этого российского десанта чиновников в этих регионах нету. Я не могу стопроцентно сказать, с чем это связано. Возможно, еще нету понимания, действительно ли будущее этих регионов будет включать в себя включение в состав Российской Федерации или какой-то другой формат. Но то, что в Херсоне, например, нет варягов российских, а есть ставка на местных, пусть полусумасшедших, полукриминальных элементов, но по моим данным это факт. Ну Та же самая ситуация в Запорожской области, где даже директоров школ не могут набрать Украинские директора отказываются работать, российских не завезли, и как будет организован образовательный процесс, пока не ясно. Ситуация с российским десантом она происходит на Донбассе, где действительно и в Мариуполе, и в Луганске, и в Донецке. Достаточно много именно россиян, приехавших устанавливать свои порядки, но вот именно на юге, ну, пока что ситуация не столь однозначна. Все-таки есть вот эта надежда каким-то образом склонить на свою сторону местное население. То есть пока что так.
1: Важное уточнение, спасибо. Давайте, может быть, вернемся немножко назад к первым неделям оккупации, первым неделям после того, как российские войска южное направление заняли, а там это случилось быстро, все-таки украинские вооруженные силы, видимо, не особо были готовы к движению из Крыма, там было самое быстрое, самое успешное продвижение российских сил. Какие процессы шли на оккупированных территориях после того, как их заняли российские силы, как там устанавливалась власть и, повторюсь, как формировалось то, что называется военно-гражданская администрация, вообще-то честно называть это оккупационной администрацией.
0: Да, действительно, достаточно стремительным, я бы сказал, было продвижение российских войск на юге. Ну, в общем, есть несколько причин, почему это произошло. Это достаточно сложная и болезненная тема для обсуждения в украинском обществе. Ее иногда поднимают, но зачастую никто точно не знает правильного ответа, почему так случилось. Насчет формирования вот этих вот военно-гражданских администраций, насколько мне известно, насколько я общался с людьми из Херсона, это был чистый сумбур. То есть, наверное, недели две, возможно, даже до месяца, в том же самом Херсоне, в Большом областном центре, фактически не было никакой власти. То есть работал украинский мэр, который был избран в 2020 году, по-моему, Игорь Калыхаев. То есть он имел, в принципе, определенные полномочия, он занимался коммунальным хозяйством. Это абсолютно про украинский человек. Находился где-то в области, не уверен, что в Херсоне, но где-то в области и начальник областной администрации. И была иллюзия того, что все еще вернется к обычному положению дел. То есть российские военные поставили блокпосты на там, основных улицах Херсона, заняли здание так называемой комендатуры в центре города, но каких-либо других активных действий не предпринимали. То есть, если вы помните, были митинги достаточно масштабные проукраинские в самом центре города. Люди, в принципе, не боялись выходить с сине желтыми флагами, с лозунгами украинскими и, скажем так, антироссийскими. Но ближе, наверное, к концу марта вся ситуация изменилась. Опять же, в достаточно хаотичном порядке были назначены и Стримаусов, и Сальдо. Насколько я помню, Сальдо вообще первоначально отрицал, что он будет какую-то должность занимать в оккупационной администрации, потом оказалось, что он ее занимает. И на данный момент, кстати, я бы не сказал, что эти люди имеют реально полномочия и реально власть в городе. То есть все-таки основной контроль за ситуацией осуществляют российские военнослужащие. А Стремоусов, Сальдо и другие чиновники оккупационной власти, они больше отличаются громкими заявлениями, какими-то политическими появлениями, но ситуацию вроде они не контролируют.
1: Угу. На всякий случай поясню, что Кирилл Стремоусов зам главы администрации областной. Владимир Сальдо, он занимает должность ⁇ Помогите мне ⁇
0: но он э, руководитель фактически. Главы. Да, главы. Ну, то есть, опять же, мы уже упомянули этот момент, что особенно Стоймаусов, вот э, с моего опыта журналистского в Украине, ну, я не знаю даже, с кем это сравнить. Это не шут, не маргинал. Это человек, который, по-хорошему, уже давно должен был сидеть в тюрьме. И против него было открыто ряда уголовных дел с 15-го, 16-го, 17-го годов. То есть он абсолютно спокойно воевался с пистолетом на пресс-конференции, которые ему не нравились в Херисоне, и устраивал стрельбу. Он абсолютно спокойно гремил суды, отбивал подозреваемых в сепаратизме, устраивал какие-то шествия сумасшедшие там с заявлениями против вакцинации, за социализм, за Россию. Ну, то есть это человек, который всеми своими действиями показывал, что он или сумасшедший, или социально опасный гражданин. И очень много претензий, почему он так и не попал в тюрьму. Ну, то есть есть разные мнения, что СБУ просто не хотела заниматься этим человеком или не считала его опасным действительно, или наоборот, там был момент с изменой, что ему сознательно позволяли себя так вести, но то, что в Херсоне у него был имидж абсолютно какого-то городского сумасшедшего, это, ну, абсолютный факт, и я сам в этом убеждался, когда был в этом городе. А, насчет Сальдо, ну это человек, который очень долго был мэром Херсона в середине 2000-х. И у него не было яркой пророссийской позиции. Наоборот, он стал мэром, если не ошибаюсь, во времена президента Ющенко. Даже признавался лучшим мэром Украины, по-моему, в 2008 году, но могу ошибаться. Но дело в том, что после того, как он лишился этой должности, у него возникли проблемы, скажем так, криминального характера. Он был даже объявлен в розыск международный якобы за то, что заказал покушение на убийство еще одного, скажем так, местного авторитета в Херсоне. То есть это человек, который просто в какой-то момент стал, скажем так, частью криминального мира Херсона. И буквально не так давно, в прошлом или позапрошлом году, вернулся в город и особо не освещал. То есть он попытался вернуться в политику местную, у него не получилось. Ну и вот сейчас вернулся таким образом, скажем так.
1: Понятно. Важная тоже характеристика для тех, кто не очень следит за происходящим я сейчас в Херсонской области. Можно я задам вам несколько карикатурный вопрос вопросов? Но, кажется, эту эмоцию, примерно такие слова можно часто встретить, что вот, мол, до войны и сразу после начала войны многие граждане Украины в адрес граждан России высказывались следующим образом «Вы трусы, мы своих негодных правителей свергали и не раз». А вы своих не то терпите, не то, как дураки верите им. В первые дни, вы сами про это сказали, митинги были на занятых э, войсками территориях, в городах, в поселках. Но потом внутриполитические российские методы подавления, да еще и пожестче, местами не московские, а такие грозненские, были применены и в Херсонской области, и в других занятых территориях. И после этого настала пора граждан России говорить гражданам Украины, ну что, вот вы нас обвиняли, а сейчас посмотрите, что-то не видно, чтобы вы выходили под дубинки или что похуже. Теперь-то вы нас понимаете. Давайте я вас спрошу при всей карикатурности описанной мной картины, следующему образом. Вы были среди тех, кто считал, что в России граждане трусоваты или вам всегда слишком полемичный, казалась точка зрения?
0: Мой ответ будет таков. Я могу с уверенностью сказать, что мы в Украине, когда видим кадры задержаний особенно там молодых ребят или пенсионеров на митингах или просто на улицах российских городов, это у нас вызывает такой, извините, когнитивный диссонанс. Когда двое полицейских там Абсолютно безосновательно или там, по каким-то им ведомым причинам задерживают а, или даже бьют э, группу из 20 подростков, девушек. То есть поймите нас правильно, нам это смотреть дико, потому что я был свидетелем миллиона ситуаций, когда на украинских улицах задерживали даже, скажем так, ну не преступников, но людей там, хулиганов, к примеру, да? И если полицейский украинский начинал его бить, особенно ногами или там как-то жестокость проявлять публично, к нему, к полицейскому подходили другие люди, бабушки, дедушки, просто проходящие мимо, и требовали иногда ультимативно перестать это делать. То есть у нас немотивированное насилие представителя власти, полицейского, к любому гражданину, особенно безоружному, ну, оно вызывает острейшую реакцию. Ну, вы прекрасно понимаете, что у нас, например, традиция митинга в публичных шествиях по любому вопросу, даже самому незначительному, она достаточно распространена. То есть у нас выходили в центры Киева не то, что символ протеста против каких-то принятых решений, а только за мысль о том, чтобы принять какие-то решения. Выходили тысячи людей для того, чтобы показать, что большая часть народа с чем-то не согласна. Поэтому, еще раз я повторю, когда мы видим, что там 100, ну пусть даже 200 полицейских заняют толпу в 2000 человек в Москве, в Петербурге, в Новосибирске, ну, я могу сказать за себя, я могу сказать за своих знакомых, у нас это вызывает удивление, да, это может повлечь какие-то слова, типа трусы, там, неспособные, но это искреннее удивление, почему большинство граждан не могут... Просто защитить себя от несправедливости на улице. Я предполагаю, что это различия в менталитете, различия в подходах к публичным появлениям, Но вот такая вот реакция. А что касается Херсона, то буквально несколько недель назад я разговаривал с девушкой. Она выехала уже из этого города, но она активно участвовала в митингах, о которых я вспоминал. Она ходила каждый день на эти митинги, до того момента, пока на ее глазах кинутая граната, я так понимаю, это была все-таки, наверное, светошумовая граната, не разрывала кожу пожилой женщины. В общем, она ходила до того момента, пока не увидела, что российские военные настроены, скажем так, серьезно, и они не будут считаться с количеством жертв. То есть, когда это стало уже просто физически опасно, да, действительно, митинги прекратились. Но, кстати, жители продолжают взвешивать флажки на деревьях, листовки, то есть такая тихая борьба продолжается. Я могу это так объяснить, эту ситуацию. То есть у украинцев действительно есть удивление, это ну, даже не злость, не возмущение, а просто удивление, почему так, почему люди допускают такое отношение к себе.
1: Ну а вот после Херсона, после светошумовой гранаты, которые вы упомянули, или в вашей статье это есть про то, как потом приходит к людям. Вы же понимаете, что в России многие не трогают полицейского в связи с пресловутым бумажным стаканчиком и в связи с тем, что ты просто уголовное дело потом получишь, если ты затронешь полицейского. Ну то есть стало ли вам это чуть понятнее? Я не ищу понимания, сочувствую еще чего-то. Я просто хочу уточнить этот феномен, потому что, повторюсь, это довольно распространённый Распространенный вид такого диалога.
0: Смотрите, я лично отчасти это понимаю, но я, наверное, тут буду не в большинстве. То есть большинство украинцев все-таки, ну, опять же, это не злость, а скорее какое-то удивление. То есть я как журналист работал в 2013-2014 году во время ЕВА Майдана. И, ну, я думаю, вы понимаете, что тогда, скажем, прямо полиция в имена Януковича тоже была не особо ласкова с протестующими и теми же старыми журналистами, и лично у меня есть шрам на голове на память от дубинок Беркута. Но вот такой феномен, я не знаю, возможно, это действительно разница в менталитете, но тогда избиение протестующих вызвало очень мощную ответную реакцию То есть Я прекрасно помню 1 декабря 2013 года, 8 декабря 2013 года, когда на улицах Киева были миллионы, ну я не побычу этого слова, миллионы людей И полиция просто бежала от э, такой толпы, потому что, естественно, она ничего не могла противопоставить но у меня нет какого-то рецепта или совета. Я прекрасно понимаю, что в России, когда ты видишь, как художницу садят в тюрьму за замену этикеток в магазине, как пенсионеров хватают на улицах, кажется, что шансов нету, и что все очень страшно, и все очень печально. Единственное, я могу сказать, что украинцы этот момент пережили и изменили свое отношение и изменили свое понимание ситуации того, как можно противостоять беспределу на улицах. Я надеюсь, что в России это понимание тоже пойдет. И момент, когда полицейский будет не угрозой, а наоборот защитой, он наступит. Но ну, это лично мое такое мнение.
1: Да, но ну мы отдалились от Херсона, я, в общем, вас про это спрашивал в связи с херсонскими нравами, которые там появились благодаря Российской Федерации. Давайте про партизан поговорим, кто они, где они, как их можно описать, и тут понятные есть сложности, что это вооруженное подполье, которое вот взрывчатку закладывает, чтобы подрывать чиновников местной администрации оккупационной, но общий портрет, наверное, можно как-то составить, не могли бы вы это сделать? Ну, это
0: достаточно сложный вопрос. Ну, я и в своей статье это упомянул, что с начала этого года партизанское движение, или, как оно, скажем так, юридически называется, рух опору, движение сопротивления по-украински, оно стало не хаотичным, не разрозненным, а скоординированным. То есть теперь в большинстве случаев действия партизан, про украински настроенных жителей, координируют силы специальных операций вооруженных сил Украины. Это такая специальная структура, которая возникла 6 лет тому назад. Это суперподготовленные военнослужащие, которые проводят как и военные операции, так и информационные. А что касается партизан, то тут очень важный момент, почему вообще этот феномен возник именно в Херсонской и Запорожской областях. Дело в том, что эти две области — это наиболее проукраинские настроенные области на юге и востоке Украины. Вот есть такой немножко, наверное, все-таки навязанный Россия феномен юго-восток Украины, когда мы думаем, что там живут жители, которые в большинстве случаев говорят на русском языке, поддерживают больше российскую ориентацию, чем западную. Но вот Херсон в этом плане был исключением. Из всех областей юга – это Одесса, Николаевская область, тот самый Крым, Запорожская область. В Херсоне всегда наибольшее количество голосов набирали именно прозападные партии. Это вот был определенный такой феномен этой области. Там очень сильные позиции были партии Батькивщина, Юлия Тимошенко, которую, ну, естественно, мы не можем отнести к пророссийским. Там достаточно много граждан поддерживали Петра Порошенко. И там, кстати, именно украинские языки, украинская культура были наиболее распространены среди всех областей Юга Украины. Тут тяжело сказать, с чем это связано. Кто-то говорит, это из-за того, что там такой фермерский край. И фермеры, они более ориентированы на собственную страну, на то, чтобы развивать собственную культуру. Ну, то есть есть факт, что в Херсоне всегда были очень сильны проукраинские настроения. И поэтому сейчас, когда они находятся в оккупации, в вооруженным силам Украины достаточно легко находить людей, которые будут с ними сотрудничать. То есть передавать координаты складов боеприпасов, передавать координаты позиций российских войск, закладывать бомбы и так дальше. Вот, собственно, если брать портрет партизана, это обычный житель Херсонщины, возможно, фермер, возможно, человек, который работает на земле, который просто настроен проукраинский и у него нет даже желания особого внедряться в российский контекст, там, мечтать о том, чтобы стать частью России и так дальше. То есть э, в этом плане вооруженным силам легко работать на этой территории, потому что очень много единомышленников.
1: В вашей статье говорится, это экспертная оценка там, про то, что количество вот этих диверсионных актов, совершенных силами специальных операций и партизанским движением, где-то 60 на 40. 60 — это силы специальных операций, 40 — местное население. А почему вы доверяете этим цифрам, доверяете своим источникам информации, Информации, вообще доверяете концепту партизанского движения, а не диверсионной деятельности, которую в тылу нормально вести воюющей армии. Я давайте попробую объяснить, почему я спрашиваю. Я не пытаюсь там девальвировать, замылить, обесценить, но вы же понимаете, что образ партизана — это довольно благородный, романтический образ, в том числе советский образ, да, на нас все еще действует, хотя вот он немножко неверен. Партизаны, которые воевали в ту же Вторую мировую войну в тылу, у них были снабжения, связь, руководство с центром. Воевать бердянкой, прячься по лесам, это можно сравнительно недолго и не очень эффективно. Эффективное движение партизанское, оно должно тоже сообщаться как-то с вооруженными силами, координироваться и, повторюсь, снабжаться. Поэтому тут главный-то символический, конечно, фактор, когда ты говоришь, что на вашей территории действуют наши партизаны, ты приобретаешь более выгодную моральную, в том числе, позицию, символическую. Сразу подчеркивается несправедливость твоих действий, обращаешься ты к противнику, и справедливость моих. местное это население за меня дубина народной войны, она в руках моих сторонников. И поэтому, когда я читал ваш материал, я просто думал, что могу ли я доверять, тому факту, что вообще там есть сколько-то значимое партизанское движение. И я не нашел для себя однозначного ответа, вы уж извините.
0: Ну, смотрите, для начала я объясню по поводу 60 на 40 э, человек, который мне это рассказывал для статьи. Это герой Украины и реальный партизан, если можно так сказать, Владимир Жемчугов. Это человек, который еще в 2014 15 годах, будучи абсолютно гражданским, он, по-моему, менеджером работы на предприятии, Именно из патриотических чувств занимался тем, что устраивал подрывы железнодорожных путей в так называемой ЛНР. То есть у него более 10 удачных выходов, удачных операций. Во время одной из них он сам подорвался, и у него нет руки, у него там проблемы с глазами. Он попал в плен к боевикам ЛНР и длительное время, по-моему, 2 или 3 года находился в плену и переживал там пытки, и мне было важно его мнение для того, чтобы, скажем так, из первых уст понять, как изнутри устроено партизанское движение. Вот он мне объяснил, что действительно есть 40% людей, которые вот такие вот идеалисты, которые не координируются с вооруженными силами, а просто берут нож и идут, извините меня, нападать на российского военного на улице, чтобы просто показать ему, что ему здесь не рады. А 60% это то, о чем вы сказали, упоминая Вторую мировую мировой войне. Это те партизаны, которые получают снабжение, которые получают там, координаты тайников с боеприпасами, которые получают задания от вооруженных сил и действуют по их руководствам. Теперь насчет того, почему это не обычные диверсанты, а партизаны. К примеру, в моей статье упоминается самый, ну, наверное, громкий, самый удачный случай таких действий. Это подрыв моста железнодорожного возле Мелитополя, село Якимонка. Ну, это был важный железнодорожный узел, по которому шло снабжение российских войск. Так вот, если бы это была диверсионная группа, ей следовало бы пройти более 100 километров по тылам российских войск, потому что Мелитополь находится сейчас в тылу. И линия фронта от него ну, там около 100 километров. То есть, как мы понимаем, это возможно, но это очень трудно осуществимо. Поэтому наиболее вероятный вариант, как мне видится и как подтверждают мои источники силовых органов, это то, что так называемые спящие группы партизан получили указания, получили необходимые припасы и осуществили эту операцию. Как и большинство других операций в Херсонской области и Запорожской
1: — Насколько интенсивно действуют российские силы для подавления этого движения? —
0: Ну, скажем так, интенсивность очень высокая, и она повышается, потому что были случаи, я точно знаю, как минимум два, когда раскрывали эти спящие ячейки партизан, и были перестрелки, и были взяты в плен, и погибли люди с украинской стороны. Но, я так понимаю, Россия пытается действовать массово. То есть любой человек, который, например, где-то допустил даже в интернете какое-то антироссийское или проукраинское высказывание, он уже под контролем. Вполне возможно, что к нему пойдут с проверкой и будут обыскивать его дом. Я уже молчу про журналистов, активистов, участников АТО которых, ну, наверное, процентов 90 уже проверили, обыскали, арестовали на захваченных территориях. Я знаю случай, когда человеку, который работал очень давно в СБУ и был уволен, ну, наверное, лет 10 назад из этой структуры, приходили в Херсоне российские военные, проводили обыск и забирали его, по-моему, на неделю он был под арестом, то есть непонятно почему. И он возвращался абсолютно другим человеком, замкнутым, и было видно, что какая-то работа с ним была проведена. То есть то, что мы видим, это массовые облавы, это буквально охота на людей, которые могут иметь хоть какое-то отношение к по-украинскому подполью.
1: Последний вопрос. Давайте попробуем итог подвести. Вы говорили и про атаки на инфраструктуру, и про убийство или ликвидацию. Не знаю, какое здесь правильное слово выбрать. Про... Акты прямого действия по отношению к чиновникам и офицерам российских и пророссийских сил. Насколько это стратегически значимо? Что тут первично? Символическое значение, мы про это говорили, про важность партизанского движения для той стороны, в интересах которой это движение существует, или именно вопросы тактики и стратегии, ну вот конкретный железнодорожный узел уничтожен, труднее в противнику перебрасывать силу. Ну,
0: тут оба момента, безусловно, мосты, подрывы боеприпасов, как, например, в Новой Каховке, это, безусловно, помогает вооруженным силам Украины в их целях. В то же время ликвидация коллаборанта, вот, как, например, сегодня начальника управления молодежи и спортом, ну, я, честно говоря, вижу тут символизм определенный определенное психологическое давление, потому что, ну, скажем, прямо это люди не высшего звена, они не понимают каких-то особых решений стратегических. Вот этот аспект, он скорее символический. Это элемент психологического давления на противника и противника. Как мы видим, он имеет определенный успех, потому что каждая новость про подрыв того или иного чиновника оккупационной власти, она разлетается в СМИ украинских. Ее встречают с энтузиазмом как сами жители Херсонщины, так и украинцы, которые ждут освобождения этого региона.
1: Спасибо вам большое за объяснение, за рассказ и за мнение. Спасибо вам. Это был Олег Черныш, журналист украинской службы BBC. Этот эпизод нашего подкаста открыла слушательница Валентина, вот что она написала. Отправляю вам запись, которую сделала Полтора месяца назад, когда болела Я выздоровела, надеюсь, что то же самое Произойдет и с моей страной, и как можно Скорее, Россия будет свободной Спасибо всей Медузе за работу С вами легче Валентина, я очень рад, что с нами вам легче Нам с вами тем более И я, как и вы, надеюсь, что Заболевание у нашей родины Не хроническое, хотя, знаете Берут иногда сомнения Всем, кто хочет палеотивную и оперативно помочь нам. Вы можете зайти на страницу support.meduza.io или на английском языке save.meduza.io, чтобы перечислить наши редакции деньги. Недавно один слушатель написал, хорошо, что вы каждый раз про это повторяете, потому что я вот только сейчас дозрел. Я страшно рад, что это все еще действует, не устану повторять. Мы зависим от ваших средств, от ваших пожертвований. И после того, как из России ушли международные платежные системы, нам по большому счету Заново приходится набирать круг жертвователей Потому что люди, которые финансировали нас из России Сейчас не имеют возможности это сделать Иначе как при помощи криптовалюты А это, согласитесь, не всем доступно Не всем удобно, не всем понятно Так что, если вы находитесь за рубежом Пожалуйста, оформите Лучше всего регулярный платеж для нашего издания Мы будем вам очень благодарны И кроме того, вы можете посоветовать нас, Медузу Вашим зарубежным друзьям, знакомым, родственникам У нас есть англоиздательные язычная версия. Они могут сами понять, что это такое. Ну и главный посыл. Мы за свободу слова. И мы занимаемся журналистикой на русском языке даже в нынешних условиях, рассказывая про Россию, про Украину для россиян, для украинских граждан, ну и для всех остальных, включая остальной англоязычный мир. Что еще я должен сказать? Подкаст собакамедуза.io Это адрес электронной почты для связи с нашей редакцией. С вами был подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго.